0: Começamos?
1: Começamos!
0: Saudades! Pois é, tem um tempo, né? <risos> voltamos ao nosso, não lembro, episódio.
1: Décimo, vai entrar alguma coisa aqui.
0: <risos> décimo quinto, décimo quinto, quase certa décimo quinto episódio do nosso podcast. Estávamos sumidos, voltamos, espero que tenham sentido saudades. É... Estava com saudades? Rolou você? uma carência. Aí. É, é, senti também aqui.
1: Eu tava, eu gosto de gravar, <risos> adoro gravar podcast
0: é, Então vamos lá, é, a gente tá sumido das gravações, da, da divulgação, mas vamos voltar com tudo E para hoje, o Luciano não sabia do tema, para variar, estávamos sumidos, mas os protocolos seguem os mesmos Ele não sabia e o... Falei disso
1: na live hoje
0: Então, ele segue sem, sem saber os temas é, Essa semana foi dia do professor, sabia? É verdade, ouvi falar. Sabia, que bom. É, então, hoje falaremos um pouco disso. É, não só disso, mas eu acho que é um assunto que, que é interessante. Não é homenagem, tá? Não é tipo, vamos fazer uma homenagem de dia dos professores, mas é um assunto que eu acho que é necessário a gente falar, que engloba educação. Então, vamos lá. Vamos lá. É... Acho que a pergunta inicial ela, ela é meio abrangente. Eu acho que você vai conseguir falar bastante coisa. Mas existe alguma coisa básica que a pessoa tem que ter para ser professor?
1: Existem várias.
0: <risos> Eu imaginei.
1: É, a primeira delas deveria ser uma, um senso muito grande da consciência do outro. né? O professor ele trabalha com um ser que é um ser sem luz. Aluno vem do latim, a palavra aluno é um ser sem luz e o professor precisa ajudar esse cara a chegar na luz, né? Eu acho que a gente pode começar falando disso um pouco, é, primeiro diferenciando a gente hoje em dia fala muito em mediação, fala muito no valor da mediação, que a mediação é maravilhosa, que a mediação é importante e ela até certo ponto é, é legal a gente poder ajudar, é legal a gente poder induzir, conduzir um processo. Mas, em alguns momentos, não dá para o aluno, para a criança, chegar às conclusões por si mesmo, sozinho. E aí você precisa de alguém que não só saiba conduzir um processo, saiba fazer perguntas, mas que tenha estratégias para esclarecer, para trazer claridade para certos temas. Né? É muito bom a gente trabalhar o interesse do aluno, é muito bom a gente fomentar o interesse do aluno, mas o processo educacional ele não vai ser divertido o tempo todo, ele envolve é, muita coisa além do, do, do prazer em aprender, o prazer é essencial, ele é importantíssimo, ele ajuda muito, mas a gente precisa desenvolver coisas, a gente precisa desenvolver costumes, hábitos, rotinas que são um pouquinho, um pouquinho mais difíceis. Então, o professor é esse cara que consegue não só observar aquele aluno e entender como perguntar ou como mostrar algo novo que suscite a curiosidade desse aluno, mas ele também precisa elencar o que é importante, ele também precisa definir prioridades, né? ele também precisa... É, ser rico em estratégias para transmitir muita coisa. Né? É, ontem, que foi o dia do professor mesmo, a gente fez uma, uma postagem, né? e naquela postagem a gente falava de quatro domínios, quatro domínios onde nós precisamos evoluir e é bom que tenha alguém que nos ajude nessa caminhada, que seria exatamente essa, esse papel do professor. Então, a gente tem um domínio corporal, físico, a gente tem um domínio de conhecimentos comuns, conhecimentos ordinários, que são as matérias que a gente estuda na escola, a gente estuda português, a gente estuda matemática, biologia. Isso é uma ciência muito palpável, né? é uma ciência muito corriqueira do dia a dia. A gente tem domínios mais altos, a gente tem questões relacionadas ao conhecimento de virtudes, a gente pode falar de justiça a gente pode falar de um monte de coisa mais alta, né? é, o que é o bem, o que é o mal, o que é o belo, o que é a verdade, a gente pode falar sobre isso tudo. E a gente também tem um domínio espiritual. Né? Na nossa vida, a gente se desenvolve também nesse domínio, a gente também aprende coisas que não são da Terra, a gente aprende a se relacionar. E isso tudo exige uma condução. Então, quando a gente fala de professor a gente fala muito mais de, de alguém que possa é, nos ajudar nesse processo, alguém que nos motive, nos oriente, nos instrua nessas questões todas, do que simplesmente alguém que é, tem um diploma, que passou por um treinamento ou que tem um cargo em algum lugar. Então, começa por aí. Então, para responder, né, para tentar responder a pergunta você precisa ter interesse que o outro cresça. Eu acho que essa é a primeira grande coisa. E nesse interesse vem também um, um certo senso de serviço, né? porque esse processo de crescimento ele exige muita paciência. É, quando eu crio muita expectativa sobre o que o meu aluno vai aprender, eu estou muito mais tentando medir o quão bom eu sou do que interessado no crescimento do outro. Então, por isso que eu falo muito de paciência. né? É, é o tempo da outra pessoa. É a necessidade da outra pessoa. É uma, uma coisa muito comum que acontece com, com treinadores de esportes um pouco mais técnicos. É, natação é um esporte absurdamente técnico. É, tênis é um esporte absurdamente técnico. E aí, o que, que acontece? É normal que um técnico, um treinador de natação às vezes peça para o atleta dele trabalhar com outro treinador por um tempo. Porque ele percebe que a forma dele de ensinar às vezes deixa alguns gaps ali. Então, uma forma diferente de apresentar um conceito, uma forma diferente de se relacionar com o um aluno é, pode ser importante nessa hora. Então, o professor que tem a sensibilidade para perceber isso, ele tá olhando a necessidade do aluno dele. Né? Então, quando a gente... Para dar exemplos práticos disso, né? do que, que eu estou falando na prática. Um, um professor de tênis, quando ele está ensinando um aluno a bater na bola, ele tem que ensinar para o aluno que, contra-intuitivamente, a gente bate na bola de baixo para cima. Por mais que a gente ache em muitos momentos que você vai bater na bola de cima para baixo ou reto, você sempre movimenta a raquete de baixo para cima, muda o ângulo. Então... O que ele pede é para o aluno desenhar, de repente, um símbolo da Nike com aquela raquete. né? Que a raquete desce e sobe, desce e sobe. Ou ele pensar num avião que está aterrissando, mas que precisa remeter. Então, esse avião vem descendo e sobe. Então, sempre que você busca um gancho mental diferente, busca uma técnica de visualização diferente, para um aluno que ainda não entendeu, você está buscando justamente isso. Como é que eu faço que ele entenda, não a, a minha capacidade de, de ensinar. Um técnico de natação, por exemplo, ele tem que ensinar para o aluno dele que na hora de nadar ele tem que, nado livre, né? o, o crawl, ele tem que deixar o corpo dele o mais é, firme possível. Então você pode falar em, em contrair o, o core, né, o abdômen, o glúteo, ou você pode falar para o cara que ele tem que tentar ficar mais alto dentro da água. E, e sempre que você muda a estratégia, você tá respeitando uma necessidade daquele aluno de ir por um caminho ou por outro. Então, paciência é essencial. É, mas eu acho que é basicamente isso. É entender que tá no outro e não em você. Quando você entende isso, eu acho que você consegue ser um, um bom professor.
0: Muito bom. É, ontem eu li uma frase que não era de um, de um educador, né? não era de um professor em si, mas ele falava que a gente precisa mais de professores é, dificultadores em detrimento de professores facilitadores. E aí ele fala, na verdade, que não é o dificultar para ser impossível para o aluno, mas porque hoje a gente tem muito movimento de deixar tudo muito fácil e que isso, o aluno, na verdade, não alcança o que ele poderia. Então... Dentro do processo educacional, o que seria um professor dificultador?
1: A gente tem muita discussão aqui dentro em relação a alunos de inclusão. É, se tivesse uma vintinha de tema polêmico, eu colocaria agora. <risos> mas não sei se a gente tem isso. É, por quê? Porque muito se fala em inclusão. Mas a inclusão ela não pode ser apenas você colocar um aluno dentro de sala de aula... E fazer com que ele passe o tempo ali dentro e passe os anos e vá. Né? Então, um, uma das coisas que as escolas se apavoraram quando começou a se definir legislação sobre inclusão, muito recentemente, foi a questão da adequação. Né? Por quê? Aí, falando claramente, né? bastidores de escola. Pode ser que alguém se espante, mas quem trabalha em escola há muito tempo sabe que, que era mais ou menos assim que era tocar do barco. Você tinha escolas que aceitavam alunos de inclusão, você tinha escolas que não aceitavam alunos de inclusão. A maioria das escolas que aceitava aceitava até um determinado momento. Né? É, ali no infantil e tal. Início do fundamental 1. E depois quando as necessidades diferentes desse aluno começavam a aparecer começava a ter uns papos com a família. Ah, talvez seja melhor outra coisa e tal. E esse aluno ele naturalmente, quase que naturalmente ele ia saindo uhum. e hoje em dia isso mudou hoje em dia você tem alunos de inclusão no ensino médio na terceira série do ensino médio na primeira série do ensino médio ao longo do fundamental 2 inteiro e uma das coisas que meio que tirava esses alunos da escola é que eles sempre repetiam de ano porque não havia adequação de currículo chegava um momento que as notas ficavam uhum. baixas mesmo as notas elas tendem a cair quando você muda do fundamental 1 para o fundamental 2, né? é, e por aí vai. Então, uma coisa que é muito importante quando você pensa nesses casos de inclusão, mas isso, isso, a filosofia disso vale para todos os alunos. Né? É, a gente quer o, o 10, mas a gente não quer o 10 sem esforço. A gente quer o 10 difícil, e a gente quer que o aluno lute para chegar naquele 10. Infelizmente, existe uma cultura já muito entranhada entre os alunos e cada vez mais entre os pais, onde o 6 é excelente. Né? É, eu sempre falo que na estatística, quando você fala média, você está falando o valor esperado de uma distribuição. Mas dentro da escola, quando você fala média você fala nota mínima para aprovação sem prova final ou nota mínima para aprovação. São conceitos diferentes de média. Por quê? A gente calcula uma média ponderada entre as notas, por isso que a gente chama de média, e a média 6, a média 7, a média 8. Quando você fala média em estatística, você está olhando para uma distribuição e você está falando, olha, eu espero que tenha um número aqui por volta de 6, por volta de 7, porque essa é a média dos números. Se eu sortear alguma coisa, eu espero isso aqui. É... Então, quando o pai fica muito feliz com seis e quando o aluno fica muito satisfeito com seis, isso tende a levar a gente para uma certa mediocridade. Então, a gente... como é que a gente facilita o processo? A gente facilita o processo quando a gente torna a experiência do aluno mais interessante. A gente facilita o processo quando a gente pega esse aluno... E, e trabalha com ele, desenvolve com ele a diferença entre inspiração, motivação, disciplina e paixão. Isso é um tema de podcast. Vamos anotar aí que dá para falar uma hora sobre isso. É... Anotado. Então, o aluno, quando ele tá motivado, quando ele, quando ele aprende a ser disciplinado, quando ele vê os frutos desse processo, ele se apaixona pelo processo. A gente se apaixona. O ser humano é assim. É, então é aí que a gente quer facilitar, mas a gente não quer facilitar chegando para um aluno de oitava série perguntando quanto, quanto dá 2 mais 2. A Caroline Dweck ela tem um livro muito famoso hoje em dia, já tem um tempo que ela publicou esse livro, acho que foi início dos 2010 por ali, 2011, 2012, chamado Mindset. E ela faz uma diferenciação nesse livro dela entre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Né? No livro em inglês, no original, ela chama de Growth Mindset e Fixed Mindset. E o que, que acontece? O que, que é uma mentalidade fixa? Ela se desenvolve quando a gente elogia ou quando a gente nota atributos que não vêm por mérito. Então é muito normal a gente elogiar uma criança e falar ''Ah, você é muito lindo, você é muito inteligente, você joga muito bem futebol'' e tal. Quando a gente faz isso, ela diz que a gente está incentivando uma mentalidade fixa. Só que quando a gente é, elogia o, o crescimento, o esforço, e fala ''Muito bom você ter conquistado isso com o seu esforço, muito bom você ter se dedicado para conseguir isso'' a gente está tentando, a gente está colocando naquela criança um valor no crescimento, na dedicação, no esforço, e que a gente deveria prezar pelo segundo, porque o segundo deixa a gente mais capaz, deixa a gente mais inteligente. É, a boa notícia que ela dá no livro é que só de entender a diferença entre uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento, você está mais preparado a lidar com isso. Então, quando a gente fala ou quando esse cara provavelmente falou em dificultar o processo é muito essa questão né? de vamos tornar é, difícil de uma forma que gere crescimento né? e vamos através do desenvolvimento de uma mentalidade correta tornar o processo mais fácil, né? eu entendo assim pelo menos Então, quando a gente fala que, que tem que estar difícil o suficiente para o aluno de inclusão conseguir, mas não pode estar tá fácil o suficiente para ser de graça, sem nenhum esforço, aí a gente está desenvolvendo um projeto de inclusão. E não simplesmente dando nota e passando o cara porque ele não pode ser reprovado, no final das contas. Até para complementar isso aí, é, na quarta-feira, um, um repórter do Globo entrou em contato com a gente, né? Eles, agora quase toda semana mandam mensagem para saber como é que está a volta e tal, e coisa. E ele me perguntou sobre essa questão que está rolando agora no Estado em relação à aprovação automática. Né? O, a rede estadual vai ter aprovação automática em 2020. Todos os alunos vão ser aprovados. E, no primeiro momento, parece muito legal. Parece muito justo. Né? Ah, pô, não teve aula, como é que vai reprovar o aluno? E é, não, você não pode reprovar alguém que não teve aula. Mas... Esse cara que não teve aula ele passou o ano inteiro sem ver o conteúdo que ele deveria ter visto este ano. E aí quando você aprova ele, o que, que você está fazendo? Você está se desobrigando de apresentar esse conteúdo no futuro. Então você está formalizando uma defasagem no currículo acadêmico desse cara. Em prol de uma justiça dele não perder um ano. Mas Vale a reflexão, né? Qual é a questão que a gente está lidando aqui quando a gente fala de ensino, quando a gente fala de escola? É uma corrida contra o tempo para se formar novo ou é um processo onde a gente precisa aprender certas coisas que vão ser úteis, espero, é, para a gente no futuro? Porque se o foco é a aprendizagem, é mais importante que eu tenha contato com os conteúdos que eu deveria ter do que eu terminar o meu ensino médio com 17 ou 18 anos. Então, parece muito legal, parece muito bonito, né? é, mas é, é preocupante. Quando as pessoas me perguntavam ao longo do ano se o ano ia valer e tal, eu sempre fiz questão de falar o seguinte, vai valer por vários motivos. Uhum. Vai valer porque, primeiro, não existe clima para alguém dizer que não vai valer. E esse não existe clima está manifestado agora quando a gente vê a questão da aprovação automática na rede estadual. É, era disso que eu estava falando. Não vejo um político tendo coragem de falar não, vamos fazer prova. É, e também não tem legitimidade para fazer prova de um conteúdo que não foi apresentado. Agora, o segundo ponto, e aí eu tinha certeza que para a gente ia valer, é o seguinte, a gente não parou um segundo de fazer o que a gente estava fazendo. A gente fez questão de apresentar todas as aulas. É, a gente... Tá observando o nível de apreensão dos alunos em relação aos conteúdos. É, o que precisar fazer de novo, a gente vai fazer de novo, seja agora, seja no ano que vem. Então o ano vale, o ano vale por causa disso. Porque o que foi planejado para ser apresentado, vai ser apresentado. isso é o que faz o ano valer. Né? É, óbvio que isso era ainda mais importante porque a gente sabia que não ia ter uma segunda chance de 2020. Então, a gente tem que fazer o máximo possível nesse tempo. E, e foi isso que, que guiou um pouco o, o processo todo.
0: Dentro da formação dos professores, é, eu acho que dentro de outras também, mas como a gente está falando sobre isso, existem lacunas. É, e quando um professor chega para assumir uma turma, para assumir né, aqueles alunos, né, aquele grupo de alunos essas lacunas elas aparecem uhum. e qual é o papel nosso como escola de auxiliar nessa formação né de, de, de conduzir esse processo porque sim é, sinceramente a gente sabe a gente lida com profissionais uhum. a gente existem profissionais diferentes de difer, diferentes níveis de formas diferentes só que, quando a gente trabalha em um lugar, a gente se molda muito para aquele lugar. Né? A gente não eu não sou a mesma pessoa em relação a trabalho se eu trabalhar em outros lugares. né? Eu me moldo para o lugar que eu estou. É, qual é o papel da, da escola em relação a isso, do professor? Porque a família espera muito né? um tipo de professor, um tipo de profissional ali.
1: Tem, tem várias coisas legais aí. É, a primeira é que se molda mesmo. E uma das coisas que... Acho que quase ninguém sabe isso mas uma das coisas que a gente observa na hora de contratar um professor é se esse professor trabalha no serviço público a gente tenta descobrir como é que é o comportamento dele no serviço público isso é um, isso é um segredo de RH, de instituição de ensino é, por quê? porque infelizmente muitos professores não se comportam não se dedicam da mesma forma é, no serviço público e no, no ensino privado, no ensino particular. Então, uma das coisas que a gente quer é um cara que no serviço público se dedique tanto, ou tenha a fama de se dedicar tanto quanto ele se dedica no particular. Isso pra gente é essencial. Por quê? Porque se o nível de cobrança cair, o trabalho do cara não pode cair. E de muitos cai. Então, é uma prova disso que você falou que, que o cara se molda Ele acaba se moldando mesmo A outra coisa é a seguinte é, A gente sempre tenta Contratar um profissional competente Mas sem nunca descuidar Da formação Então a formação Ela acontece em vários níveis Primeiro nível de formação A gente tem um programa Há muitos anos já De estágio remunerado onde vários desses caras, vários desses caras, infelizmente pelo programa ser muito antigo, se tornam professores. E por que eu digo isso? Porque todo ano entram 6, 7, 8, 10 e a gente aproveita um ou dois. E não é por falta de oportunidade. Não é por falta de vaga. Não é aquele negócio, a gente chama 10 para uma vaga e fica com o melhor. Não. É, a gente fica com o melhor mas oito, mesmo que a gente tivesse vaga mesmo tendo vaga, a gente não consegue aproveitar e isso é um retrato da formação no Brasil a formação no Brasil, não só de professores tá? ela é muito deficitária, a universidade no Brasil ela não prepara para o mercado de trabalho ela não prepara para a vida adulta ela no máximo prepara para a própria universidade isso era uma realidade até do curso que eu fiz. O meu curso preparava você para entrar no mestrado daquela universidade. Não para muito mais do que isso. Então a gente tem que trazer esses caras o mais cedo possível para a vida real. Para que eles entendam o que é a vida real. E até se for o caso, desistam a tempo. Porque muitos veem que não, não é isso que eles querem para a vida dele, deles. Deles. É, para mostrar para eles, para começar a treinar esses caras para poder em algum momento aproveitar. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é a constante. É... O pessoal tem um problema com reciclagem. Né? Há um tempo atrás estava na moda falar reciclagem. Não, o profissional precisa passar para uma reciclagem. Aí reciclagem associou a lixo, ficou feio falar reciclagem. Mas é uma revisão, é, é, é um aperfeiçoamento constante das práticas profissionais. Seja de uma ferramenta, seja para gravar uma aula, seja para utilizar a tecnologia que está embarcada nos materiais didáticos hoje em dia, é, seja para se atualizar em relação a novas práticas. Então, por exemplo, esse ano a gente mandou uma galera lá para Campinas para fazer formação no Maker. É, foram, acho que, seis ou sete pessoas fazer essa formação para a gente poder usar bem esse laboratório aqui onde a gente está gravando. Então, todo ano a gente tem alguns encontros, menos do que eu gostaria até, é verdade, mas a gente tem vários encontros de formação dos professores, é, onde a gente fala de tecnologia, onde a gente fala do material didático onde a gente fala de um monte de coisa, de formato de avaliação e por aí vai. Então, a, a faculdade, ela, é, ela ensina o básico do conteúdo, principalmente para os especialistas, para os professores de Fundamental 2. Ensina, é, ensina o cara o que, que existe naquele campo, mas não muito mais do que isso. Então, o como fazer é na prática mesmo. Né? Então, o cara, quando faz uma faculdade, por exemplo de pedagogia, uma licenciatura, ele sabe que existem autores que falam sobre aquilo ali, ele sabe que existem técnicas de avaliação, ele, mas ele não lê esses caras a fundo. Uhum. E aí a gente tenta transformar isso aqui dentro. Então, precisa, é essencial, é, isso é uma das coisas que diferencia o, os melhores professores dos professores comuns. Tem uma outra... É, categoria né? e essa é um pouco mais difícil de você encontrar que é aquela galera mais apaixonada e essa galera normalmente eles são mais talentosos naturalmente né? são aqueles caras que, que se acham numa determinada área se apaixonam por aquela área e aí eles meio que vão um pouco mais sozinhos mas mesmo assim é, questões do dia-a-dia, -dia, questões de rotina, questões de controle de sala, questões mais burocráticas, que são importantes também, você tem que estar o tempo todo treinando, porque nada disso é, é, é visto na faculdade, na, na profundidade que é necessária.
0: E um, um outro ponto, assim, um último ponto para a gente falar em relação a isso, é dentro, quando você está dentro de sala de aula, quando você está lidando com aquele aluno, com aquela família, existem uhum. situações que... Na verdade, todas elas você não espera. Né? Ninguém acorda falando ah hoje vai acontecer isso na minha sala, o fulano vai reclamar disso. Então, é, existe um envolvimento, eu acho que do infantil, isso é muito claro nas né, professoras de infantil, existe um envolvimento pessoal né do professor com aquele aluno, com aquela família. É, mas existe um limite também para isso. E eu acho que esse limite, quando ele é bem estabelecido, eu acho que isso é agrega para a família e agrega para a escola, né? para o profissional. Então, que limite é esse? A gente como escola, que limite é esse que a gente precisa colocar nessa, nessa relação?
1: Sempre que, que eu falo disso, é, me vem à cabeça uma discussão que eu já tive algumas vezes em relação a como é que se chama professor, principalmente nos segmentos iniciais. Né? Então, a professora, historicamente, né, é chamada de tia. Então, a tia, a tia do meu filho, a tia da escola. E, e tem uma galera que acha isso muito legal, que isso é uma demonstração de, de afetividade, que é muito bacana e que ok. E tem uma galera que se ofende profundamente com isso. Né? É, e não, porque não pode chamar de tia, porque menospreza, porque não é tia, porque é professora e tal e coisa. gente sinceramente é, é um nome é um nome hoje em dia, se você chegar em qualquer entrevista de emprego dizendo que você é formado, não tem metade do valor que tinha 20 anos atrás se você chega falando que você fez uma pós-graduação, não tem 10% do valor que tinha há, há 20 anos atrás então você falar que você é isso ou você é aquilo o, o título que você carrega ele é importante até certo ponto, né? Não, né? Não, não, não dá para fugir disso, mas ele não é o, o que vai decidir o processo. Então, por exemplo, trazendo para a prática, né? antes de terminar de explicar. Quando tem algum evento aqui na escola, uma feira de projeto ou uma feira de ciências, alguma coisa do tipo, uma semana cultural, uma das coisas que eu converso muito com a equipe principalmente de Infantil Fundamental 1, é que a gente precisa mostrar para o pai, explicar para o pai que aquelas atividades que a gente realizou ao longo do ano, elas tinham um sentido e elas estavam encadeadas entre si. É muito importante, primeiro, que o professor entenda que o trabalho que ele está fazendo tem um começo, tem um ponto de partida, tem um final, tem uma linha de chegada e tem um caminho a ser percorrido. Né? Então, se eu quero que meu aluno leia, tô olhando, sou professor do primeiro ano, quero que meu aluno chegue lendo no final do ano, lendo e escrevendo, alfabetizado. O que, que vai acontecer? Eu sei que os alunos usualmente saem do pré-2 num determinado nível. E sei o que é um aluno alfabetizado. Então, eu preciso saber desenhar esse mapa para que ele saia do conhecer as letras ou conhecer os sons das letras para efetivamente ler e escrever. Então, é... quando o professor consegue, na comunicação dele diária com a família, ou, no exemplo que eu dei, num desses eventos, ele consegue exemplificar, ele consegue demonstrar isso para a família, ele aí sim está mostrando o trabalho dele. Aí sim ele tá mostrando o trabalho da escola, né? Quando esse cara é, ele só fica falando que o desenho é muito bonito, que a criança gostou muito de fazer aquele trabalho. Ele tá se colocando num papel de recreador. Nada contra recreador, né? Acho o recreador muito legal. <risos> Gente, tivemos um problema na câmera que mandaram acelerar. Como Foi, eu tava dizendo, lindo.
0: Foi tolido Foi
1: tolido um pouquinho aqui Vamos acelerar, vamos acelerar Brincadeira é, Como eu tava dizendo, nada contra né? Acho o recreador muito legal Adoro é, Quando vejo em festa de criança né? Aquele cara que parece que tem 12 anos E Brincando bobamente com as crianças E É O cara tá lá, tá, tá ganhando dinheiro dele, tá fazendo trabalho dele, parabéns é, Mas Não é o propósito de uma escola não é para isso que o pai coloca na escola, não é para isso que a escola contrata um professor. Então, é, essa posição do professor, isso tem a ver com autoridade, tem a ver com a construção da autoridade do profissional. Quando você mostra o teu conhecimento, quando você mostra o teu nível de domínio do teu ofício, né, esse nível de domínio do ofício, de saber qual é o caminho a ser trilhado, de, de conduzir bem esse processo eu acho que você entendeu boa parte do que é necessário. Na questão do relacionamento, uhum. obviamente não, não tem um... Eu não, eu não consigo uma
0: regra, né? te
1: falar uma regra agora. Pode ser até que tenha. Talvez eu precise refletir um pouquinho sobre isso. <risos> Talvez eu precise, mas... É, não, não, não sei definir uma regra agora. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui quando a gente estava falando de retorno pós-pandemia é uma pergunta que a gente precisava fazer para os pais, que é o seguinte. Quando a criança chegar na escola, principalmente criança de infantil, e algumas a gente sabia que iam fazer e algumas fizeram, é, vê a professora que não via muito tempo, vê a tia que não via muito tempo e corre fazendo a menção de abraçar aquela pessoa. Eu, eu falei, tipo, vamos perguntar para os pais. E, e eu fiz isso com vários amigos meus. O que, que eu faço? Né? Eu fujo, porque não pode ter contato. Eu fico parado, viro o rosto, abro os braços assim e deixo a criança, sei lá, abraçar minha perna e, e friamente. Eu abraço de volta, eu grito com ela. O que, que eu faço? Né? Porque, teoricamente, não pode ter contato. Mas... É uma criança vindo me abraçar. Então, se alguém tem uma resposta pronta para isso, que seja válida em todos os casos, eu arriscaria adivinhar que essa resposta é você abraça a criança de volta. Né? É, mas eu entendo que tem um pais que não querem isso e, e, e tipo, beleza, é, é, eu tenho que respeitar, não, não posso cobrar dele um comportamento diferente desse. Mas isso é um exemplo bem radical. Do, de como tocar esse relacionamento. Né? É, tem que ser profissional, tem que ter um objetivo, a gente não pode se esconder atrás da afetividade para que o trabalho não seja realizado. Ah, a escola não é muito boa, mas as x são super carinhosas. Não, não é uma boa escola, então, ponto. É, mas também não dá, não, nós somos uma escola, nós precisamos aqui andar em cima dessa linha o tempo todo... E ninguém pode sair, porque se sair tá errado e é ruim e... Ninguém
0: é. fala, ninguém... Pois é.
1: O ser humano tá aí para se relacionar, né? Então, e relacionamento dá trabalho, não importa em que nível a gente esteja falando. Então, dá trabalho, mas precisa existir também.
0: É, acho que falamos bastante de alguns pontos é, que... Permeio esse relacionamento do professor com a escola e com a família, né? Porque são relacionamentos diferentes, como o profissional atua dentro da escola e como o profissional é enxergado pela família e, e como ele é visto. Então, muito obrigada. De nada. Voltamos sem interrupções, eu acho. semana próxima semanas. vez a gente
1: carrega mais a bateria para poder não lavar a bronca.
0: <risos> Tchau, obrigada. Valeu.
1: Esse foi o episódio de hoje, e se você chegou até aqui, obviamente esse conteúdo fez sentido para você. Por isso, eu quero te fazer um convite para conhecer a escola onde esse podcast nasceu, o Camões Pinóquio. Aqui na escola, a gente não olha a educação apenas como uma história que a gente conta e o aluno precisa decorar. A gente quer que eles tenham experiências, que signifiquem alguma coisa para eles, que movam eles de alguma forma, que eles aprendam a se relacionar com os colegas, que eles se desenvolvam emocionalmente. Tudo isso conseguindo chamar cada um deles pelo nome. Então passa lá no site em www.camõespinocchi.com.br e aproveite para cadastrar o seu e-mail e ser avisado sobre os próximos episódios do CPcast.